0: 《阿 Q 正传》第八章，不准革命。魏庄的人心日渐起安静了。据传来的消息，知道革命党虽然进了城，倒还没有什么大异样。知县大老爷还是原官，不过改成了什么？而且举人老爷也做了什么？这些名目，魏庄人都说不明白。官带兵的也还是先前的老把总。只有一件可怕的事儿，是另有几个不好的革命党夹在里面捣乱。第二天便动手剪辫子。听说那临村的航船期间便着了道儿，弄得不像人样子了。但这却还不算大恐怖，因为卫庄人本来少上城，既是偶有想进城的，也就立刻变了计，碰不着这危险。阿 Q 本也想进城去寻他的老朋友，一得这消息，也只得作罢了。但魏庄也不能说是无改革。几天之后，将辫子盘在顶上的逐渐增加起来了。早经说过，最先自然是茂才公，其次便是赵思成和赵白眼，后来是阿 Q。躺在夏天，大家将辫子盘在头顶上，或者打一个结。本不算什么稀奇事儿，但现在是暮秋，所以这秋行下令的情形，在盘变家不能不说是万分的阴段；而在魏庄也不能说无关于改革了。赵思成脑后空荡荡的走来，看见的人大嚷道：“大嚷说，嚯，革命党来了！”阿 Q 听到了，很羡慕。他虽然早知道秀才盘变的大新闻。但总没有想到自己可以照样做，现在看见赵思成也如此，才有了学样的意思，定下实行的决心。他用一只竹筷将辫子盘在头顶上，迟疑多时，这才放胆的走去。他在街上走，人也看他，然而不说什么话。阿 Q 当初很不快，后来便很不平，他近来很容易闹脾气了。其实他的生活倒也。并不比造反之前反艰难。人见他也客气，店铺也不说要现钱，而阿 Q 总觉得自己太失意。既然革了命，不应该只是这样的。况且有一回看见小弟，欲使他气破肚皮了，小弟也将辫子盘在头顶上了，而且也居然用一只竹筷。阿 Q 万料不到他也敢这样做，自己也绝不准他这样做。小弟是什么东西呢？他很想即刻揪住他，扭断他的竹筷，放下他的辫子，并且劈他几个嘴巴，了却惩罚他忘了生辰八字也敢来做革命党的罪。但他终于饶放了，单是怒目而视的吐一口唾沫道：“呸！”这几日里。进城去的只有一个假洋鬼子。赵秀才本也想靠着寄存箱子的渊源，亲身去拜访举人老爷的，但因为有简便的危险，所以也就终止了。他写了一封黄散阁的信，托假洋鬼子带上城，而且托他给自己少介少介，去进自由党。假洋鬼子回来时，向秀才讨还了四块洋钱。秀才便有一块银桃子挂在大井上了，魏庄人都惊服，说这是世友党的顶子了，抵得一个韩林。赵太爷因此也骤然大阔，远过于他儿子出卷秀才的时候，所以目空一切，见了阿 Q 也就很有些不放在眼里了。阿 Q 正在不平，又时时刻刻感着冷落。一听得这银桃子的传说，他立即悟出自己之所以冷落的原因了。要革命，单说投降是不行的，盘上辫子也不行的。第一，第一招仍然要和革命党去结识。他生平所知道的革命党只有两个，城里的一个早已插着杀掉了，现在只剩了一个假洋鬼子。他除却赶紧去和假洋鬼子商量之外，再没有别的道路了。钱府的大门正开着，阿 Q 便怯怯地进去。他一到里面，很吃了惊，只见假洋鬼子正站在院子的中央，一身乌黑的大约是洋衣，身上也挂着一块银桃子，手里是阿 Q 曾经领教过的棍子，已经留到一尺多长的辫子都拆开了披在肩背上。蓬头散发的像一个刘海仙，对面挺直的站着赵白眼和三个闲人，正在逼恭逼进的听说话。阿 Q 轻轻的走近了，站在赵白眼的背后，心里想招呼，却不知道怎么说才好。叫他讲洋鬼子固然是不行的了，洋人也不妥，革命党也不妥，或者应该叫杨先生了吧？杨先生却没有见他。因为白着眼睛讲讲得正起劲儿，我是性急的，所以我们见面，我总是说：“红哥，我们动手吧。”他却总说到闹，这是洋话，你们不懂的。否则早已成功了。然而这正是他做事小心的地方。他再三再四的请我上湖北，我还没有肯。谁愿意在这小县城里做事情？我、哦、这个阿 Q 后，他略停。终于用了十二分的勇气开口了，但不知道因为什么，又并不叫他杨先生。听着说话的四个人都吃惊的回顾他，杨先生才看见，什么？我出去！我要投，滚出去！杨先生扬起哭丧棒来，赵白岩和闲人们都吆喝道：“先生叫你滚出去，你还不听吗？”阿 Q 将手向头上一遮，不自觉地逃出门外。杨先生倒也没有追，他快跑了六十多步，这才慢慢的走，于是心里便涌起了忧愁。杨先生不准他革命，他再没有别的路，从此绝不能有望有白盔白甲的人来叫他，他所有抱负、志向、希望、前程，全被一笔勾销了。至于闲人们传扬开去，给小弟王虎等被笑话，倒还是在其次的事儿。倒是还在其次的事儿。他似乎从来没有经验过这样的无聊。他对于自己的盘辫子，仿佛也觉得无意味。要污蔑，为报仇起见，很想立刻放下辫子来，但也没有尽放。他游到夜间，赊了两碗酒，喝下肚去，渐渐的高兴起来了。思想里才又出现白盔白甲的碎片。有一天，他照例的混到夜深，待酒店要关门，才夺回土谷祠里去。啪，啪，他忽而听得一种异样的声音，又不是爆竹。阿、啊、Q 本来是爱看热闹、爱管闲事的，便在暗中执行过去，似乎前面有些脚步声。他正听。猛然间，一个人从对面逃来了。阿 Q 一看见，便赶紧翻身跟着逃。那人转弯，阿 Q 也转弯。那人站住了，阿 Q 也站住。他看后面并无什么，看那人便是小弟。什么？阿 Q 不平起来了。赵，赵家遭抢了。小弟气喘吁吁地说。阿 Q 的心砰砰的跳了。小弟说了便走，阿、啊、Q 却逃而又停的两三回。但他究竟是做过这漏生意的人，格外胆大。遇事皮出漏脚，遇事逼出漏脚。仔细的听，似乎有些嚷嚷；又仔细的看，似乎许多白盔白甲的人络绎的将箱子抬出，抬出了器具，抬出了秀才娘子的凝视床，也抬出了。但是不分明，他还想上前，两只脚却没有动。这一夜没有月，未庄在黑暗里很寂静，寂静到像西皇时候一般太平。阿 Q 站着，看到自己发烦，也似乎还是先前一样，还在那里来来往往的搬箱子，抬出去了，器具抬出去了，秀才娘子的凝视床也抬出去，也抬出了。抬得他自己有些不信他的眼睛了，但他绝技不再上前，却回到自己的祠里去了。土谷祠里更漆黑，他关好大门，摸进自己的屋子里。他躺了好一会儿，这才定了神，而且发出关于自己的思想来。白盔白甲的人明明到了，并不来打招呼，搬了许多好东西，又没有自己的份儿，这全是假洋鬼子，可恶！不准我造反，否则这次何至于没有我的份儿呢？阿 Q 越想越去，终于禁不住满心痛恨起来，独独的点一点头。不准我造反，只准你造反！妈妈的江洋鬼子！好，你造反，造反是杀头的罪名呵。我总要告一状，看你抓进县里去杀头，满门抄斩。